0: Hello à tous, je suis Léonore et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans chaque épisode de ce podcast, je donne la parole à des personnalités inspirantes qui contribuent à faire rayonner Nantes à travers leurs projets d'entreprise, associatifs ou culturels. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter leur parcours de vie, leurs visions et leurs actions. Rayonnante, le premier podcast de Nantais pour des Nantais. Aujourd'hui, la musique est à l'honneur de Nantes, puisque je reçois Jacinthe, l'une des deux talentueuses chanteuses du groupe Les Frangines. Alors Jacinthe habite Nantes depuis quelques années, et c'est dans son appartement que nous avons enregistré cet épisode. Ensemble, on est revenu sur la naissance de son amitié avec Anne, son binôme, sur le début des frangines, sur le succès fulgurant de leur titre « Donnez-moi », écrit à six mains en une matinée avec Vianney. Jacinthe nous raconte aussi comment elles ont géré la notoriété qui est arrivée du jour au lendemain. Tout ça avec une bonne dose de feel-good, de simplicité et de positivisme. Hello Jacinthe. Salut Léonore. Salut. Merci d'avoir accepté mon invitation ouais, euh, à parler des frangines dans Rayonnante. Ouais. Euh, du coup, on est chez toi, dans ton bel appartement, entouré de, de plein d'instruments. On a des <rire> guitares, euh, des, ouais. de, de, ton piano. Euh, C'est très chouette. Oh, Ambiance dire. musicale. Bon je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui, ouais. j'étais trop contente de faire cette interview, sache que c'est ma première interview musicale. Ah trop cool Donc, euh, Trop cool, j'ai trop hâte d'en apprendre plus sur les frangines et d'en apprendre de plus sur la musique. Alors on y va, Jacinthe on est chez toi à Nantes, euh, toi t'es pas nantaise d'origine puisque non. si je me suis bien renseignée, tu, es, tu as grandi en banlieue parisienne. Voilà, c'est
1: exactement, très bien renseignée et je connaissais pas du tout Nantes avant de, avant de venir. C'est vrai, alors non. pourquoi
0: est-ce que tu t'es installée à Nantes
1: donc, avant, on était à Angers et euh, on était très contents là-bas. C'est une ville qui est vraiment trop cool aussi. Mais on trouvait ça assez petit. Euh, et puis, euh, mon mec a eu une proposition, donc on a, bougé, euh, on a bougé vers Nantes. Et on était contents. Franchement, ouais. c'est vraiment une ville
0: qui nous a surpris. Et ça fait combien de temps Et ça fait deux ans. Deux ça fera deux ans en mars-avril ouais. on est là. Ouais. Ok. Bon, du coup, Justin, on va s'intéresser un tout petit peu à toi avant de parler des frangines. Et du coup, je suis curieuse de savoir comment toi, tu es arrivée dans l'univers de la musique. Ça m'intéressait de comprendre, tu vois, est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu baignais depuis toute petite Ou, euh, ou euh, au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui t'est tombé dessus un petit peu plus tard euh, En fait, j'ai grandi dans un milieu familial
1: assez artistique parce que mon père est très artiste. Euh, il a vécu de ses peintures jusqu'à ma naissance. Puis euh, après, je suis arrivée, j'ai demandé trop de thunes. Donc, euh, il, a dû se, <rire> il a dû se mettre à l'archi, mais il, a, il est très artiste. Et il euh, est peintre du coup. Je te voilà, il est ouais. peintre et puis euh, même dans son architecture, il y a un côté très très artistique. Et euh, en fait, il nous a beaucoup sensibilisé à la beauté, à la, à la, ouais, à la beauté même dans la, en partant de la création très souvent. Et du coup, ça c'est un truc avec lequel on est né euh, et dans lequel on a baigné petit. Euh, et après, moi, de façon plus concrète, j'ai commencé avec la flûte à bec.
0: Et euh, non, et en, en fait, à
1: quel âge Et j'avais 7 euh, bah, ans, je dirais, tu vois. C'est toi
0: qui avais envie de faire de la non, flûte à Bah Non
1: même pas tu vois C'est ma mère qui m'avait dit bah, toi tu feras de la flûte Il y avait un peu tous les instruments dans la famille Il y avait la guitare, le piano, il y avait des trucs beaucoup plus sexy Mais moi c'était la flûte tu vois. Et, et en fait euh, donc Au début j'avoue j'étais pas fan enfin, J'avais beaucoup plus envie de faire de la guitare Ou euh, même du piano Et en fait j'ai vraiment pris goût euh, En travaillant parce que La soprane peut être plus aiguë, plus agressive Mais l'alto euh, qui est une, une flûte qui est plus grande bah tu la vois là, elle est sur mon piano et, et qui en, elle est en buis et elle a un vraiment très beau son et dans un endroit où il y a une belle acoustique vraiment, ça peut être vraiment un bel, un bel instrument qui accompagne plus que, voilà, plus que tout seul et donc voilà, et donc la flûte c'est ça qui m'a mis les pieds dans la musique et puis la guitare est venue plus tard peut-être vers euh, 17-18 ans où je me suis mis grâce à ma chorus espagnole et en même temps que Nano du coup et Nano elle, elle, elle s'est mise euh, à la guitare elle euh, avec une guitare de sa mère qui traînait chez elle. Je précise juste que Nano, c'est Anne, voilà, Anne, ton binôme Exactement. des frangines. Voilà. Et euh, c'est drôle, on s'est mis chacune à la guitare en même temps, mais sans forcément se le dire. Ouais. Puis on a commencé à, à reprendre des chansons qui existaient, puis à écrire toutes les deux, mais chacune de notre côté, encore une fois. Puis on s'est retrouvés, en fait, on était très copines à l'époque, donc on s'est très vite montré ce qu'on faisait, puis on s'est très vite retrouvés, en fait, avec nos guitares. Et donc là, on était, on était plutôt sur sur la guitare et la voix. Et, et donc là, on a commencé euh, les frangines. Ça a commencé comme ça dans nos chambres avec deux guitares et, et euh, des vieux textes euh, écrits. <rire> on en rigole quand on les regarde aujourd'hui, quand
0: <rire> on les relit. Génial, bah, on va revenir justement en détail là-dessus. Mais, euh, mais juste, du coup, euh, est-ce que toi, euh, déjà petite, tu, vois, tu rêvais d'être euh, artiste, d'être chanteuse, d'écrire euh, euh, de la musique Tu te voyais comment quand, quand tu étais petite
1: euh, bah En fait, c'est vrai que j'ai toujours écrit. Euh, j'ai toujours écrit des journaux de bord, même j'ai retrouvé des poèmes de, que j'avais écrits je sais pas, quand j'avais genre 13-14 ans, tu vois. Et ça a toujours été, euh, c'est vrai, dans ma vie, très thérapeutique. Ça a toujours été un moyen d'expression, de, un moyen où je pouvais euh, extérioriser ce qui se passait à l'intérieur. Donc ça, toujours, euh, après des chansons, c'est venu plus tard. C'est vraiment venu avec la guitare, en fait. Euh, la guitare m'a permis de pouvoir chanter parce qu'elle chanter avec une flûte dans la bouche, c'est compliqué.
0: On va revenir sur les, sur les frangines. Je vais révéler un secret de dingue, mais en fait, année de fois, vous n'êtes pas seule. Exactement. Grosse <rire> ouais. déception. Euh, c'est ça, contrairement à ce que laisse penser votre nom. Ouais. Alors, euh, bah, finalement, raconte-nous un peu comment vous êtes rencontrées toutes les deux. Tu nous en parlais un petit peu, mais raconte-nous un peu plus de, de détails sur votre rencontre.
1: Et ben avec Nano, on s'est rencontrées euh, exactement dans le train, en allant en cours, en allant à l'école. On était euh, gamine à l'époque, on n'avait pas. Euh, 12-13 ans et puis on n'était pas dans la même classe c'est avant que je retape et, euh, et voilà c'était sur le chemin de l'école on prenait le même, le même trajet tous les matins et donc un jour je suis allée la voir et je lui ai dit bah, ça te dit on devient pote quoi parce que je me suis dit elle a l'air sympa c'est quand même bête on prend le, le même trajet tous les matins et puis voilà puis on est devenu meilleur pote donc euh, ouais, c'est cool quoi. Mai, et voilà. vous alliez à l'école ensemble et on allait à l'école ensemble, on revenait ensemble et on a très vite un peu passé notre vie ensemble on avait vraiment, on s'est vraiment très vite retrouvés sur euh, sur des passions communes. Euh, on aimait bien dessiner, on aimait bien peindre, euh, on aimait bien déjà philosopher, je pense. Euh, et puis on avait, ouais voilà, on se retrouvait autour de ces passions-là. Et puis on était dans le même coin, donc euh, c'était très facile de se retrouver chez l'une chez l'autre. C'était surtout moi qui squattais chez elle, mais
0: <rire> mais voilà. Il y avait déjà la musique comme passion commune
1: Alors quand on s'est rencontrés, c'est une bonne question. Non, il y avait pas du tout, il euh, y avait pas du tout euh, les chansons, pas du tout la guitare. Euh, on était vraiment deux copines de, de 13 ans. Quoi. Donc, euh, voilà. Non, il n'y avait pas la musique. La musique, elle est venue plus tard. Plus, genre, cinq ans après, avec la guitare, justement. En commençant à jouer de la guitare toutes les deux a euh... à commencé à, de la... ouais, à jouer de la guitare. Euh, voilà. Ouais. On avait chacune euh, de deux. Non, non, elle a commencé avec la guitare, mais moi, tu vois, du coup, j'avais commencé avec la flûte. Et euh, on s'est vraiment retrouvés autour de la guitare et, et de nos compos, quoi. Ouais. Et puis des poèmes aussi. On a commencé avec des poèmes. Euh, c'est Nano qui avait commencé justement à, à composer sur euh, Demain des l'aube. Et c'est celle qui nous a un peu lancé euh, dans les frangines. Donc, euh, donc voilà.
0: D'accord, parce que en fait, vous aviez quel âge à ce moment-là, au moment où vous commenciez à jouer de la guitare ensemble ah, On était en de... terminale, donc on avait euh, ouais, 17-18 ans, tu ouais, vois. Okay. Mm -hmm. Et à ce moment-là, vous écriviez déjà, dès le début, vos textes ensemble
1: Ouais. Non, 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 en fait je... on n'écrit pas, on n'a on jamais écrit ouais. vraiment ensemble, euh, on écrit et on compose chacune de notre côté, et après on se retrouve et on met en commun, et là du coup il y a une réflexion euh, ensemble qui donne lieu à autre chose, et la, la chanson devient vraiment les frangines mais on arrive chacune avec, euh, avec un texte et une compo en général, qu'on retravaille ensemble,
0: à quel moment vous vous êtes dit, euh, euh, voilà, c'est bien, on compose cette chanson, euh, bon, bah, ça y est, on, on devient chanteuse, on se lance, tu vois À quel moment vous avez eu un déclic et vous êtes dit, bon, bah, ça y est, quoi, comment est-ce est que ça s'est passé, en fait En fait, c'est ça que,
1: que je trouve souvent beau dans notre histoire, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu de moment de déclic et puis on ne s'est jamais, c'est un peu horrible de dire ça, mais on ne s'est jamais battu, dans le sens où on s'est bougé pour faire ce qu'il fallait faire. Mais c'est comme s'il y avait des choses qui nous attendaient à chaque étape, en fait. Et on a. Dérouler un peu cette pelote de laine, tu vois, et euh, beaucoup évidemment par les rencontres, par beaucoup de rencontres qui ont été ouf sur notre chemin euh, et qui nous ont amené euh, jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Mais c'est vrai que c'est quand je regarde avec du recul, je trouve ça vraiment j'aime bien, quoi. Je trouve ça, je trouve ça assez euh, beau parce que euh, c'est comme si c'était pas évident, tu vois, mais il y a une certaine facilité, et même s'il y a du travail et qu'on s'est bougé, que le début a pas forcément été facile aussi. Euh, et que euh, puis qu'il faut apprendre s'adapter euh, euh, ça peut être voilà mais euh, mais c'est vrai que ça a été assez fluide en fait tout a été fluide on a eu un, la première rencontre c'était un gars un pote qui nous avait dit mais bougez-vous en fait sortez au moins une chanson et tout donc on avait fait un crowdfunding on a sorti une première chanson euh, notre producteur qu'on a rencontré deux ans après euh, euh, c'est lui qui est venu vers nous bon on était, on s'était donné les moyens on s'était donné un, un mi-temps sur une année en se disant bon allez on se bouge on fait tout pour voir si ça peut prendre, et puis si ça prend, bah, tant mieux, et puis ça ne prend pas, c'est que c'est
0: pas ça. Quoi. Ça, c'était la première année, euh, l'année où vous avez lancé votre campagne de crowdfunding
1: euh, C'était ouais, juste après, c'était vraiment un an après. Quoi. Quand on a vu l'engouement qu'il pouvait y avoir autour du projet, et tout, on s'est dit, ah, ok, il y a un truc, bon bah go, on se bouge. Parce que du coup, votre euh... campagne de crowdfunding, elle a servi à quoi Donc c'était en fait une campagne euh, Ulule, et c'était euh, pour euh, l'enregistrement de Demain des L'Aube et le clip de Demain des L'Aube. Voilà, qu'on a fait un peu homemade euh, et c'était trop cool, c'était vraiment le début quoi, c'était la première fois qu'on sortait une vidéo sur YouTube.
0: Euh, et ça
1: a tout de suite bien pris Et ça a tout de suite vachement bien pris, je me souviens le lendemain, il y avait genre 5000 vues. et On était en mode waouh, 5000 vues, on avait l'impression d'être euh, ça y est, c'était international, et on était
0: hyper connu quoi. Alors que vous aviez fait aucune communication euh, sur le sujet
1: Et non, bah non, pas trop ouais. on avait enfin franchement, on avait surtout euh, on a sorti la chanson, on l'a mis sur notre page Facebook, on avait monté la page Facebook en même temps. Euh, et c'est vrai y a eu, un vrai, on a eu un vrai soutien qui nous a vraiment lancé dans, dans les frangines. Quoi. Parce que du coup, on s'est dit, ok, il y a des gens qui croient en nous. Euh, ça nous a donné confiance, quoi, parce que sinon, à la base, nous est vraiment ça comme ça. Quoi. Pas, on ne s'était pas projeté du tout. Quoi.
0: Et dès le début, okay. vous avez pensé à vous appeler les frangines
1: Alors, on a erré, tu vois, dans, des, dans différents noms. Et euh, que je ne dirai pas, parce que tellement c'est la honte. Par contre, ça vient d'un Erasmus qu'on a fait ensemble en Espagne. Et on nous appelait la sermanas, qui veut dire les sœurs. Et du coup, qui, qui sont devenues les frangines.
0: Pourquoi Parce que vous ne vous ressemblez pas tellement physiquement, non. Même, non,
1: non c'est vrai qu'on ne se ressemble pas. Mais en fait, on... les frangines, euh, du fait qu'on se retrouve sur... Voilà, c'est les passions communes dont je te parlais tout à l'heure. Et euh, sur euh, cette amitié, tu vois, qui était très proche, qui est très proche, euh, qui a mûri aujourd'hui, donc qui est d'autant plus, euh, plus belle. Euh, mais voilà, c'est surtout, euh, surtout par cette amitié, en fait. Puis on a grandi ensemble, mine de rien. On se connaît depuis maintenant, ça fait 15 ans. Donc euh, c'est vrai que c'est marrant, on s'est connus, euh, on était au collège quoi, ouais.
0: tu vois ouais c'est ouais, ouais. sympa une histoire de passion commune qui en fait se transforme en success story exactement parce que du coup on reprend un peu toute l'histoire du début d'Efrangine donc tu me disais il y avait eu cette campagne de crowdfunding vous avez lancé votre premier titre euh, premier clip vidéo la bim des, mi des milliers de vues tout de suite euh, donc là finalement ça a été un peu le début de la carrière d'Efrangine quoi ça a été un peu bah le... oui
1: c'est ça c'était surtout euh, ouais c'est le début de, des Frangines dans le sens où c'était la première fois qu'on s'exposait la première fois qu'on qu donnait quelque chose au public euh, donc euh, qu'on en attendait aussi quelque chose un retour pour enfin négatif ou positif mais en tout cas euh c'est le moment où ton œuvre entre guillemets ne t'appartient plus vraiment ouais ne t'appartient plus vraiment quoi et donc c'était le début ouais c'était vraiment le début ouais.
0: et donc après tu rencontres ton producteur enfin vous voilà, rencontrez on, votre on rencontre euh, votre il
1: vient producteur. en fait il nous envoie un mail euh, il nous avait repéré sur iTunes, c'est un moment où euh, notre EP, parce qu'on a sorti un EP tout, donc, euh, toutes les deux en, en mode, euh, comment on dit, indépendante, quoi. Ouais. Alors, j'ai posé une question, oui. ça veut dire quoi, EP oui, oui, non, 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 c'est normal. Je ne sais même pas, attends, je ne saurais même pas te dire les, les initiales, mais euh, en gros, c'est cinq titres, cinq titres qu'on avait sortis nous-mêmes et qui sont devenus euh, un EP, ça fait, ça, ça fait un EP, qui est sorti sur toutes les plateformes digitales. Et en fait, c'est comme ça qu'un jour, il est remonté... Euh, Enfin, sur iTunes et Seb nous a Seb qui est notre producteur nous a repéré euh, parce qu'on était remonté dans les ventes ou ouais c'est ça et il euh, nous a envoyé un mail et on a cru vraiment que c'était une blague puis on l'a rencontré puis le feeling est passé assez directement enfin très très vite et, euh, et du coup on a signé dans
0: dans la foulée quoi vraiment, et là on était en quelle année à ce moment-là 2017 2017 ouais, sachant que Demain Delo vous l'avez sorti en quelle année sachant que Demain Delo on l'avait sorti en alors là tu me poses des
1: cols euh, je dirais je sais pas genre 2015. 15. Tu ouais, vois.
0: donc deux, à peu près deux ans avant. Ouais, c'est ça, deux ans, ouais. deux ouais. ans ouais. avant. ans avant. C'est ça
1: d'ailleurs, je pense. Ouais. Ouais.
0: Et donc là, vous signez, qu'est-ce que ça change en fait, vous, dans votre, euh, dans votre musique, dans ouais. votre carrière euh, Tu vois, qu'est-ce que ça a changé
1: Bah, c'est vrai que le fait de signer avec Joanne Co., du coup. Euh, qui est notre maison de disques euh, ça nous a projeté directement euh, dans une autre dimension parce que là, euh, donc on n'était plus toute seule il y avait toute une, il y a toute une équipe qui, qui s'est mise à travailler sur notre projet euh, travailler sur l'image mais travailler aussi sur tout ce qui est euh, je sais pas, toute la production euh, on, a, on a pu voir les choses un peu plus en grand euh, dans la production de l'album d'un album parce qu'on avait plein de chansons tu vois sauf qu'on se disait mais en fait comment euh, on fait si on, si on le fait en indé ça, ça, ça demande quand même beaucoup de moyens euh, beaucoup d'énergie aussi et on se demandait un peu si on allait être capable de faire ça euh, pour un premier album toutes seules, toutes les deux et là d'avoir une maison de disque qui, qui est derrière nous c'est un un énorme cadeau quoi parce que du coup euh, euh, la maison de disque nous a mis en lien avec une équipe pour réaliser euh, les titres pour réaliser l'album il euh, y avait tout aussi euh, c'est un tremplin aussi pour tout ce qui est de la promo tu vois, ils ont plein de contacts de radio, de télé. Euh, donc, euh, voilà. Et puis, euh, ça, c'était dans un premier temps. Et puis, dans le deuxième temps, il y a eu le, la maison enfin, la, la, la maison de production pour la tournée. Ça, ça, ça c'est autre chose encore. Mais, mais c'est vrai que ça, ça nous a permis de rentrer dans une dimension qui était plus importante. Quoi.
0: Et alors, j'ai vu qu'au printemps 2019, il y avait eu ce titre « Donnez-moi ouais. ». Et c'est là où, finalement, tout a commencé un ouais. peu à décoller, non Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment avec cette chanson que, ouais. que là, ça a pris un step, un vrai step, quoi. Ouais. Euh, alors, ce titre, vous l'avez écrit en collaboration avec Vianney, le ouais, chanteur est Vianney. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'histoire de cette chanson Ouais, alors donnez-moi,
1: bah, euh, comme tu l'as dit, on l'a écrite avec Vianney, c'était en septembre, du coup, tu m'as dit quoi, 2019 Je suis ouais, nulle. printemps 2019, j'avais lu. Voilà.
0: Ouais.
1: Et donc, euh, on s'est retrouvés chez lui, on a, on, a, on a papoté un peu, et puis on s'est très, euh, très vite mis d'accord sur le thème, et la chanson est sortie de façon très, très fluide, très, très vite. Autant les, les paroles que la compo, c'est marrant. Et, euh, et puis même la réal, c'est ouais, c'est Vianney qui l'avait fait et euh, la, le soir la chanson était faite quoi. Ça a été vraiment très rapide. Et euh, ouais franchement c'est cool. Bah, c'est là qu'il y a quelque chose de, qui nous dépasse un peu en fait dans la musique. Parfois il y a des chansons, euh, je sais pas, c'est comme si c'était évident et, euh, plus et plus que d'autres chansons et plus qu'ensemble tu vois qu'on a refait ensemble euh, justement euh, un an ou deux ans après. Donnez-moi a été beau, plus fluide, plus plus direct quoi.
0: C'est drôle et du coup Vianney vous l'aviez rencontré comment?
1: Années, on l'avait rencontré en fait. On avait des potes en commun à la toute base, mais c'était longtemps avant, c'était peut-être deux, deux, trois ans avant, et parce qu'on avait besoin de conseils et tout. Et du coup, au début, il nous a vraiment conseillé sur, euh, sur la mu le musée de la musique, sur enfin, euh, de toute façon très pratique sur les la, la musique quoi. Donc, au début, c'est vrai que ça a été un peu un grand frère, tu vois, qui nous a pas mal conseillé, pas mal euh, guidé. Et puis après, on a fait de la chanson avec lui quoi. De la chanson, on a fait une chanson. Donnez-moi,
0: puis ensemble. Et là, cette chanson, donc pour revenir à ça, donnez-moi. Comment ça s'est passé Vous avez écrit la chanson ensemble ouais. Alors, euh, c'est surtout lui qui a été
1: avec sa guitare. Donc, euh, pour tout ce qui était compo, euh, c'est lui qui, qui a vraiment l'idée. Et euh, l'écriture, on était vraiment tous les trois. Donc, on était à six mains. D'accord, c'est bon. Ouais, c'est ça, c'est facilement. Donc, comment et... ça se
0: passe concrètement Genre, Tu te retrouves, tu euh, as ouais, en un qui dit trouvais, un mot, euh... tu te ouais, dis « ouais, bah, c'est une bonne idée
1: ». Je pense que tu parles un peu du thème, tu vois, de quoi tu as envie de parler, qu'est-ce que tu as envie de, de, de transmettre. En fait, écrire à plusieurs, c'est vrai que c'est vraiment autre chose que d'écrire tout seul, parce que quand tu écris tout seul, tu, tu tu reçois un peu un moment, euh, je sais pas, un feeling, un truc qui va te toucher, puis tu suis ton inspi, et c'est ton inspi à toi, es tout seul, en fait. Euh, croiser plusieurs inspirations et plusieurs euh, plusieurs sensibilités je trouve que c'est moi je trouve ça beaucoup plus difficile parce que et en même temps c'est très intéressant parce que du coup euh... euh... c'est pas que tu vas plus loin mais en tout cas euh... ça t'emmène ailleurs quoi mais mais voilà c'est ça on s'est s'est vite mis d'accord sur le thème on avait envie de... De... de quelque chose de fédérateur qui rassemble qui donne la pêche et, et donc c'est venu assez vite et puis Viana, il est quand même assez fort euh... Euh, il est assez... ouais c'est assez efficace quoi et donc, euh, donc, tous les trois, voilà, ça a donné, donnez-moi C'est trop bien, ouais. trop bien
0: Et attends, j'ai encore une autre, euh, une autre question, donc du coup, lui, vous, vous avez écrit ensemble, ouais. et la partie composition, la partie bah, musique, mélodie, mélodie c'était en même temps Ouais, on a ouais. fait en, en même ouais. temps, ouais. D'accord, bon c'est fou, et puis du coup, ce titre, bah, finalement, ça a été diffusé sur toutes les radios de France, ouais. votre clip, il cumule des millions et des millions ouais. de vues, je regardais ça l'autre jour, 47 millions bah, du coup j'avoue bon. je regarde pas Bah j'ai regardé la... bah, <rire> il y a deux jours nous. tu vois <rire> 47 millions Et bon du coup ça a été un vrai succès Comment est-ce que vous êtes senti à ce moment-là Est-ce que tu te souviens Bah c'est vrai qu'en fait heureusement que tu vois ça faisait déjà un
1: bout de temps Qu'on avait commencé, qu'on avait sorti l'album euh, Quand ça a pris vraiment Tu vois on a sorti donnez-moi mais ça a pris peut-être un an après, un an et demi Et du coup on avait eu le temps faut vraiment de se préparer, euh, de se préparer. Et puis on était mûrs pour ça tu vois Je pense que ça peut être assez violent quand c'est très vite, de façon très abrupte, moi j'avoue, je pense que j'aurais pu mal le vivre, tu vois. Euh, mais après, on avait vraiment eu le temps de se préparer, donc euh, on l'a bien vécu. Puis c'était vraiment aussi une satisfaction, enfin c'était un peu, on a bossé, on, on, ouais, voilà, on, a, on avait fait en sorte que ça marche. Donc on était heureuse que ça marche, même aussi pour tous les gens qui avaient travaillé euh, autour de notre projet. C'était vraiment, c'était cool quoi. Et puis euh, on était surtout hyper contente des retours qu'on a eus de voir que la chanson elle touchait les gens, de voir qu'elle faisait du bien, qu'elle rassemblait, qu'elle apportait la pêche, la joie. Nous c'est vraiment notre premier but dans la musique, c'est c'est de, de, de mettre du bon au cœur quoi un peu. <rire> Donc euh, c'est vrai que quand on a ce retour là, c'est on a l'impression de
0: d'avoir fait ce qu'il fallait faire quoi. C'est intéressant ce que tu dis euh, quand tu dis que ça aurait pu être très violent si tu avais pas été euh, suffisamment préparé en amont. Euh, du coup ça me fait poser euh, une autre question. Je me dis mais est-ce que dans ces cas là vous êtes accompagné, tu vois est-ce que est-ce qu'on vous coach? Euh, c'est c'est une bonne ça. question
1: maintenant mais, mais c'est une bonne question parce que c'est vrai que c'est euh, c'est important quoi de, de, de répondre aux interviews euh, de, de faire des premières télé euh, c'est puis c'est beaucoup d'images donc c'est quand même euh, quelque chose quoi mais on a pas si on a eu un peu euh, du coaching pour, pour l'interview pour les interviews et c'était d'ailleurs trop bien euh, d'apprendre à d'apprendre à, ouais, à répondre d'apprendre à, à emmener les euh, journalistes et puis toi hein, là, <rire> là où tu veux et non pas là où il veut et euh, je rigole avec toi, mais tu vois, parfois, il faut savoir un peu là, là où tu vas, quoi. Donc ça, c'était trop intéressant. Et sinon, on n'a pas non plus eu tant que ça de, de, de coaching et tout. Mais après, euh, c'est chacune aussi. Euh, on n'a pas forcément les mêmes besoins, les mêmes réactions aussi avec Anne. C'est ça qui est cool aussi, d'ailleurs. C'est que je pense qu'on se complète aussi un peu là-dedans. Et euh, donc, chacune, on a un peu notre chemin, tu vois, vis-à-vis -vis de tout ça. Et puis, tu apprends tous les jours un peu en faisant aussi. Euh...
0: Et tu penses que ouais, le fait d'être deux, ça vous rend aussi plus forte et plus armée pour gérer ça oui, parce que je pense qu'on n'a on a pas du tout les mêmes, euh,
1: on a pas les mêmes forces et les mêmes, euh, les mêmes faiblesses. Donc, euh, je pense qu'on se complète euh, là-dedans. C'est ça aussi qui fait que parfois, il y a un vrai défi pour se comprendre et pour avancer vraiment ensemble et bien. Quoi. Euh, mais c'est vrai que du coup, quand, euh, quand on y arrive bien à avancer bien ensemble, c'est très fort. C'est très fort et c'est pour ça que ça marche, je pense, vraiment.
0: Quelle est la force pour toi de votre, euh, votre duo, si tu devais résumer tu vois
1: en fait, je dis souvent que c'est drôle parce que quand on est ensemble avec Nano, il y a quelque chose de très positif qui se dégage, mais de, de très... C'est euh, presque énerg énergétique, quoi, tu vois. Euh, on est assez positifs toutes les deux, on, on aime bien se marrer, mais de façon très différente, encore une fois, tu vois. On a un optimisme, mais qui n'est pas le même. Et du coup, pareil, je pense qu'il crée un peu des étincelles quand on est ensemble. Et donc ça, je pense que c'est un peu notre force, parce que du coup, je pense qu'on arrive à transmettre une joie de vivre et... et ouais, une, une vraie joie de vivre, et puis... Euh, et peut-être un peu d'espoir aussi, je pense. Tu vois, donc ça c'est un peu notre force, je pense. Et
0: comment est-ce que vous êtes répartis les rôles enfin, Tu vois, est-ce que vous, est-ce que c'est assez, est-ce que c'est assez clair Genre, il y en a une qui fait ça, une qui fait ça dans le groupe, ou est-ce qu'au contraire euh, c'est. Ouais, c'est marrant comme question.
1: Bon, en fait, on a essayé au début, parce que euh, donc au tout début, donc c'était il y a deux ans au moins, quand on a commencé euh, avec la maison de disques et tout, on avait beaucoup de temps libre. Et en fait, c'est dur parce que du coup, on a un boulot où il y a très peu de rythme. On est, enfin, tout d'un coup, il va y avoir vachement de trucs et puis tout d'un coup, il n'y a plus rien. Et donc, on avait besoin, on avait toutes les deux ce besoin de structurer nos journées, de, de rythmer nos journées, tu vois. Et du coup, on s'était dit, OK, on va, on va répartir les rôles en fonction de ce que chacune aime. Donc, euh, Nano, elle était plus euh, réseau. Euh et peut-être plus euh, ouais voilà elle aimait bien tout ce qui était enfin euh, Instagram euh, Facebook et tout et moi j'étais plus euh, ça m'intéressait plus de répondre aux messages et tout bon aujourd'hui ça s'est complètement euh, dilué ces rôles se ce sont complètement euh, <rire> éparpillés il n'y a plus personne qui fait plus rien non non je rigole mais ça il faut qu'on qu'on reprenne justement un peu un, une organisation parce que bah, on peut aussi avoir cette tendance du coup à se reposer l'une sur l'autre. Et euh... mais ce qui est cool, c'est qu'on est accompagnés. Donc maintenant, tu vois les trucs importants, on est obligé de les faire parce qu'on est drivé. Et puis, euh... mais c'est vrai que les messages là, tu vois, on s'est toutes les deux dit, bon, il faut vraiment qu'on reprenne parce que c'est aussi comme ça qu'on maintient le lien avec les gens et euh... on reçoit des messages qui sont hyper touchants auxquels il faut, faut qu'on réponde. Mais c'est juste que bah, le quotidien peut nous
0: rattraper. Et... Vous avez chacune vos vies aussi. Et voilà, ouais, c'est ça. Euh... Ouais, exactement. Mais pourtant, tu vois, ça donne... enfin, je trouve que. D'un point de vue extérieur, en fait, votre communication, ça fait quand même... Euh, on a l'impression que c'est vraiment vous, tu vois, derrière ouais. les réseaux sociaux. Oui, oui parce est que, que c'est nous. Qu ouais, ouais, ouais. ouais, nous, nous, ouais. nous qui faisons les
1: mots. C'est nous qui choisissons quand même un minimum. On est juste on est aidés. En fait, c'est là qu'on a énormément de chance. C'est qu'on a une maison de disques qui est vraiment là pour nous accompagner, tu vois. Ils, ils n'hésitaient ils pas du tout de faire de nous des produits, ce qui peut arriver dans d'autres maisons de disques. Euh, ils respectent complètement ce qu'on est. Et leur idée, c'est... Euh, et je pense qu'ils ont tout compris. Enfin, je trouve que c'est très mais je, je, je trouve ça ouf parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de je sais pas je persuadez qu'on a la même la meilleure maison de disques tu vois mais ils nous accompagnent vraiment dans ce qu'on est et leur but c'est de, de nous pousser à fond dans ce qu'on est et pas d'essayer de nous conformer ou, tu vois donc si on me dit qu'on pense euh, que je sais pas que cette image là est mieux ou que euh, euh, il faut mettre tel mot bah, ils il respectent complètement tu vois
0: je voudrais revenir un peu sur vos débuts, sur tu vois, on parlait du succès de Donnez-moi. Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous avez pas eu aussi un peu d'appréhension de savoir comment euh, seraient reçus les, les prochains titres de l'album, euh, tu vois Ah ouais, ouais, si si. Non,
1: c'est vrai que Mais en fait, comme Donnez-moi a quand même bien marché, euh, du coup ça te met la barre un peu haute et tu te dis bah ok, il faut qu'on continue sur cette lancée, tu vois. Et honnêtement, on était quand même super bien lancé euh, jusqu'au confinement. Du coup qui est venu, parce que du coup on avait toute la tournée qui venait un peu asseoir l'album, tu vois, et qui venait un peu le confirmer. Et nous confirmer. Et, euh, et du coup, le confinement est arrivé euh, et a pété, la, a pété complètement la tournée. D'accord, vous étiez en plein là, tournée à ce moment-là. Hein. On était en plein. On, était, on venait de, de lancer la tournée, tu vois. Et du coup, c'est venu vraiment euh, stopper tout, net notre développement. Donc, ça, ça nous a un peu foutu un coup euh, au projet. Mais bon, j'avoue que moi, j'ai assez confiance. Et euh, là, tu vois, on, va, on est en train de bosser sur le deuxième album qu'on va sortir en avril, mai. Et, et franchement, on a, on a confiance. Tu te souviens du premier concert que vous avez fait Ah c'est drôle euh, alors attends parce que ça remonte il y a plusieurs choses alors euh, concert, donc il y avait euh, je sais pas si on si on prend euh, les cafés-concerts comme des, des concerts euh, on, a fait, on avait fait une scène en Erasmus euh, c'est comment ça s'appelait Caf Café Café et c'était vraiment une scène ouverte, genre toute petite, dans un petit bar et tout. Mais moi, j'avais des pétoches, mais comme si j'étais, euh, je sais pas, à l'aréna, tu vois. <rire> mais parce qu'en fait, ça peut être aussi beaucoup plus, euh, beaucoup plus dur de jouer devant 10 personnes, en fait.
0: Tu vois, tu vois, les, tu vois les visages des gens, tu vois les expressions. Non, ouais, euh... Les gens sont
1: beaucoup plus proches de toi. Donc, euh... donc voilà, il y avait cette première expérience qui était géniale. Parce qu'on était quand même à l'étranger, on n'avait rien à prouver à personne, en fait. Donc c'était génial. Et euh, sinon, un autre, ça, je vais plutôt te parler de la cité U. À Paris. Euh, on avait fait un concert dans le resto U de la cité U, quoi. Et pareil, on était hyper stressés. Et on avait fait ça avec un pote qu'on avait rencontré sur les chemins de Saint-Jacques. Un mec avec qui on avait trois crochets et qui faisait de la ZIC et qui était trop sympa, Aurélien. Et... et du coup, il nous avait... Enfin, voilà, c'est encore une rencontre, tu vois, qui a, été, euh, qui a été ouf. Et qui nous a bien, bien, bien fait avancer aussi, bien fait avancer dans la musique.
0: Vous en étiez où à ce moment-là dans votre parcours On ah ben, était vraiment au tout
1: début, mais si tu veux, c'était déjà c'était au moment où on allait chanter dans la rue aussi. En fait, pour nous, c'était euh, déjà expérimenter euh, de chanter devant des gens, tu vois. Euh, puis de croire aussi peut-être dans nos chansons et de croire dans le fait de chanter, euh, tout simplement. Parce que je pense qu'au début, on avait quand même très peu, de, très peu confiance en nous, tu vois. Et c'est pas toujours facile, tu vois, de se sentir légitime, euh, tu vois, quand tu chantes pas depuis que tu as 7 ans, euh, tu vois. Mais ça nous a vachement appris. Tu disais que vous aviez chanté dans la rue. Ouais, on a on a pas mal. Alors ça, on a pas mal fait. C'était la galère. On prenait un une espèce de chariot euh, sur lequel on mettait euh, une baffe. On avait on s'était acheté une baffe. Qui je sais pas. Je sais même pas où elle est quoi. On avait mis toutes nos économies dans une espèce de baffe Marshall, tu vois. Puis on allait on allait à Montmartre. On avait fait Saint-Michel aussi. Puis on allait euh, quémander dans les bars. Est-ce qu'on peut brancher notre prise Bref, c'était des, des, un peu de négociation Et puis après, on chantait voilà, dans la rue. Puis là, c'était une trop bonne expérience. Parce que c'est vraiment... Euh, et c'est flippant en même temps. Parce que tu t'exposes vraiment. Et en même temps, c'est génial. Parce que qui veut s'arrêter Il y a beaucoup de gens qui nous ont aussi pareil. Tu vois, qui nous ont vachement encouragés. Et c'était enfin, une époque où on était quand même très, très preneuse de, On avait besoin vraiment d'être confortés
0: tu vois donc euh, donc c'était une bonne expérience ouais pour revenir un peu sur l'histoire des frangines et sur le nom des frangines euh, vous avez quand même tout un style euh, qui est tout un style euh, notamment vestimentaire qui est quand même un peu similaire c'est voulu c'est entre nous tu veux dire ouais entre vous deux ouais euh, alors ouais en
1: fait euh, c'est venu un peu plus tard les salopettes euh, en fait euh, c'est venu pareil c'est venu assez naturellement un jour on s'est dit vas-y mais en fait les en fait on en mettait beaucoup on mettait beaucoup de salopettes toutes les deux. On aimait bien. Et en fait, on s'est dit, mais vas-y, on en fait notre costume de scène euh, et notre marque un peu de fabrique. On trouve ça sympa parce que la salopette, c'est un, un peu un uniforme, tu vois, qui, qui est simple. Euh, tout le monde peut mettre des salopettes. Euh, même les mecs, les meufs, tu vois. Donc, ça unifie aussi. Euh, je sais pas. Ça nous ressemblait, en fait. Ça ressemblait beaucoup à notre projet, à ce qu'on était. Donc, euh donc voilà, c'est devenu nous coller à la peau finalement.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça, ça vous colle à la peau, ouais, c'est vrai. On vous imagine pas sans salopette. Du coup, un peu. Tu vois là, aujourd'hui, t'as
1: un pantalon, je suis surprise. Ouais. Non, mais du coup, c'est un peu relou parce que j'avoue que moi, j'en mets plus trop en dehors. Oui. J'arrive plus trop à en mettre en dehors, tu vois. C'est comme si c'était. C'est scène, en fait. Exactement.
0: Mais c'est vrai que c'est cool, quoi. C'est sympa. Et comment est-ce que tu définirais un peu votre style Tu vois, est-ce que vous avez des influences Hum, c'est marrant on avait euh... bah, style musical hein, j'entends ouais, ouais, ouais.
1: mais c'est marrant parce que c'est une question euh, qu'on nous pose beaucoup dans les interviews et au début avec Nano on se regardait toujours on était merde qu'est-ce qu'il faut dire qu'est-ce qu'il faut dire tu vois et euh, non bah, on fait de la variété de la chanson à texte on porte vachement d'attention sur les textes euh... et euh, influence euh, variété française enfin... donc on n'a pas forcément exactement les mêmes avec Nano mais on se rejoint Nano elle, elle te dirait Bachelet euh... Euh, Balavoine peut-être aussi. Euh, moi j'aime beaucoup Goldman. Euh, je sais pas Florent Pagny, euh, Patrick Fiori, euh, même Brassens, Brel, euh, Barbara. Euh, tu vois, c'est très très français, très variété française. Ouais. Après on écoute aussi évidemment pas mal de musique actuelle, mais euh, mais c'est ça qui nous inspire le plus je pense. De toute façon notre musique elle a un peu un garde. Non, un peu. On en a tout à fait confiance <rire> Oui
0: mais ça marche Et du mais coup ça, ça me fait penser à une autre question Qu'est-ce qui explique justement ton, Votre succès selon toi bah, euh, On nous dit souvent que c'est frais Que c'est cool parce que
1: euh, Ça fait du bien, ça apporte de la joie euh, De l'espoir aussi Mais c est, c est un, ça c'est un peu voulu et en même temps Je pense que ça nous appartient Et en même temps on, on, C'est-à-dire qu'on on est joyeuse Et on a de l'espoir Et du coup on a envie de le transmettre euh, et c'est voulu et pas voulu dans le sens où nos chansons,
0: euh, c'est nous en fait. C'est un peu ce que tu t'écrivais, je trouve ça assez touchant euh, quand tu dis que euh, tout vous est arrivé en fait de manière euh, très simple, sans trop se prendre la tête. Et, et je trouve que ça se ressent à la fois dans votre euh, style
1: musical, à la fois dans vos. Oui, je pense qu'il y a aussi ça, le fait que on n'a pas, pas envie de faire euh, ce qui fait bien, tu vois. On n'est pas dans un truc où. Euh, où tu vois, il faut bien passer, ou il faut être comme si pour marcher, donc on va le faire. Euh, on suit plus ce, ce qu'on sent et ce qu'on, tu vois nos chansons, elles viennent, euh, ok, on les écrit et puis hop, on se pose pas de questions, tu vois. Je sais pas comment dire, mais on est, on essaye d'être vrai en tout cas, tu vois. Et euh, et peut-être que peut-être que c'est ça qui plaît
0: aussi, je sais pas. Mais ça se ressent en tout cas. Et justement, tu parlais de, de l'écriture des chansons, donc j'avais très envie de parler avec toi oui. du processus créatif. Tu vois, c'est un truc que je connais pas du tout. J'avais très envie de comprendre comment vous faites vos compos. Et du coup, ma première question par rapport à ça, c'est euh, finalement comment est-ce que vous avez pensé votre album Est-ce que les chansons, elles sont venues euh, comme ça au fil de l'eau, ou est-ce qu'il y a une histoire Tu vois. Euh, déjà c'est drôle parce
1: que tu vois on a donc on a deux processus d'écriture qui sont différents avec Nano parce que euh, on en parlait là je sais plus quand, Nano elle me disait que elle, 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 elle écrit plus quand il y a du monde autour d'elle euh, dans un train euh, euh, ouais quand euh, dans un univers qui est euh, euh, qui va être stimulant au niveau euh, audiovisuel je pense tu vois alors que alors que moi c'est vraiment l'inverse moi j'ai besoin d'être euh, d'avoir beaucoup de disponibilité d'esprit euh, du silence et euh, pour, euh, pour être un peu à l'écoute de ce qui se passe, tu vois, intérieurement. Donc, ça, c'est deux processus un peu différents. Et c'est là, pareil, c'est intéressant, tu vois. Et, euh, et après, du coup, bah, donc on écrit chacune de notre côté. Et, euh, et souvent, ça va être des situations qui vont nous toucher, tu vois, qui vont nous toucher, des, euh, des événements, euh, un sujet, euh, et qui va nous. sur lequel soit on va avoir envie d'écrire, et du coup, ça va être euh, de la recherche un peu. Ou parfois, mais c'est plus rare, c'est un peu une chanson que tu reçois. Genre, euh, Nano, elle dit souvent que ça, ça lui toque à l'épaule et puis elle,
0: elle répond, tu vois. Ouais, donc c'est pas un processus, on imagine ça comme un... Euh, tu sais, on imagine souvent les artistes qui sont en plein processus créatif, douloureux, tu vois, qui accouchent mmh. un peu. Dans ah oui, oui, de, oui, par, mais parfois c'est ça. Parfois c'est
1: ça, ça ouais. Bah ouais, si, parfois c'est ça, mais parfois c'est... Enfin, moi j'écris pas... Mais Nan Nano, pareil, elle dit qu'elle écrit que quand elle est triste. J'espère que je me trompe pas, mais je crois qu'elle dit ça. Alors que moi, pas du tout. Euh, moi pas du tout. J'écris les deux dans les dans les deux cas. Enfin, le, le fait d'aller très bien peut m'inspirer beaucoup de chansons. Ça va être plus les plus
0: les événements ou les ce que ce que je vis, tu vois, qui va m'inspirer des chansons. Plus que. Et tu écris, enfin, vous écrivez d'abord les textes ouais. avant de, faire, de composer les mélodies euh, les deux, Souvent, c'est les deux qui viennent en même temps. C'est les deux qui viennent en même temps.
1: Ouais, souvent. Mais après, tu as des chansons euh, qui, qui peuvent avoir, avoir un peu deux histoires. Tu vois, tu vas avoir un texte, tu te rends compte que la mélodie est pas ouf, mais tu tiens au texte, donc tu vas essayer de retrouver une mélodie cool. Mais souvent, ça, c'est moins fluide, donc c'est moins facile. Moins, ça marche moins bien,
0: quoi. Et comme vous écrivez chacune de votre côté, est-ce que vous vous consultez à ce moment-là Est-ce que vous vous dites, euh, bah tiens, euh, tu vois, est-ce que tu vas avoir un anneau en disant, bah tiens, il y a ce thème-là qui me parle, je suis en train d'écrire une chanson là-dessus Comment ça se passe entre vous deux
1: oui, oui, on interagit quand même pas mal parce que du coup, les chansons, on les choisit quand même ensemble. Euh, du coup, il y a un premier tri, je pense, chacune de euh, cette chanson-là. Bon, j'y tiens moins. Cette chanson-là, par contre, j'y tiens vraiment. Et donc après, on, les, on se les présente un peu mutuellement. Et puis, euh, en, après, elles deviennent un peu autre chose avec l'autre parce que bah, l'autre va porter un, un regard. Et donc là, il faut être ouvert euh, un peu à la remise en question et, euh, et donc euh, parce que du coup tu, ouais, tu te fous un peu à poil dans ta chanson et puis il faut être ouverte à la revisiter alors que bah, parfois tu tiens et puis c'est un truc qui est né comme ça donc, euh, donc ça c'est intéressant, c'est un autre, un autre travail
0: et est-ce que ça vous est arrivé genre qu'il y en ait une qui écrive les textes d'une chanson qui trouve pas la mélodie et que ouais. l'autre lui apporte là-dessus ouais, euh, ouais, ouais, et, ouais, ouais, carrément. Ça, tu vois
1: et ouais. oui carrément ça arrive carrément et c'est intéressant ça aussi euh, ouais c'est pas la majeure partie du temps on fait pas ça mais ça arrive de temps en temps
0: ouais et c'est cool, mmh, c'est clair. Ça montre que vous êtes un vrai duo, quoi. Je te demandais si euh, en écoutant des chansons de, de, de par exemple, de l'album qui est passé, est-ce qu'on retrouve, tu, tu vois, la patte Jacinthe et la patte nano, euh, est-ce qu'il y a euh... une euh, sur une chanson, par exemple
1: mmh, Je sais pas. Euh, Je pense qu'on se complète dans, dans dans les compos. Ça c'est trop cool parce que quand, bah, on est deux personnes différentes. Donc euh, euh, nous, enfin, tu peux vite tourner dans, dans les mêmes mélos ou dans les mêmes dans le même thème ou le même genre. Et comme on est deux, ça, c'est trop cool parce que ça permet un peu de, de, de varier, tu vois. Euh, donc, je pense peut-être qu'on les identifie, mais parfois, les gens, ils essaient de deviner et en fait, ils se plantent. Donc, euh, finalement, tu vois, c'est cool. Ça devient les frangines vraiment, tu vois. Et toi, tu as une chanson préférée sur l'album passé Oui, il y en a que je préfère à d'autres. Alors, une chanson préférée, bah, moi, une qui me tenait à cœur sur le, sur le premier album, c'était On aimerait. Parce que typiquement, c'était une chanson un peu que j'avais... Euh, c'était des chansons vraiment comme ça que tu... Je crois que c'était la seule que j'avais vraiment... Tu euh... pourrais même
0: la chanter un peu, je ne pas... On aimerait voler
1: au val, c'est leur temps. C'est une chanson euh, qui, qui parle de... du temps, et de l'importance du temps, euh, qui, qui peut mûrir des événements, et que parfois c'est difficile, mais qu'on ait besoin de passer par là pour avancer, quoi. Et, euh... et donc, voilà. Mais sinon, euh, j'aime aussi beaucoup « Je me baladais », qui est une chanson qui est un peu mélancolique, qui permet de, de, de flâner un peu, tu vois. Et sur l'album à venir Il y en a une qui. Et sur l'album à venir, euh, je ne sais pas si je peux euh, déjà. Ah ouais, tu peux pas tout dévoiler Non, je ne sais ouais. pas, ouais. ouais. On va, on va garder euh, ça pour oui, la oui. suite. Mais oui, j'ai des petites préférences.
0: On a trop, trop hâte de le sortir. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup, ça me fait penser à une autre question. Je laisse donc vos, vos prochaines actus. Donc là, vous venez de sortir un, votre tout premier titre du deuxième album, c'est ouais, ça Oui, si c'est ça. Pas. Ouais. Devenir quelqu'un. Voilà. Ouais. Euh, donc il vient de sortir, là. Hein, c'est ouais. l'actu toute fraîche, hein, c'est ouais. cette semaine ouais. C'est ça. Ok, Et donc l'album, tu disais, est prévu pour. l'album, c'est genre avril-mai et est-ce que tu as envie un peu de nous parler justement de l'histoire de cette chanson, de cette ah, première devenir chanson bah ouais, Devenir quelqu'un, quelqu en fait c'est une chanson,
1: euh, donc en fait c'est Nano qui l'avait écrite à la base et on l'a revue ensemble, et même la compo et puis euh, et certaines parties, typiquement du coup Et, et euh, elle avait, en fait elle l'avait écrite euh, après avoir vu euh, les écrans de fumée, derrière nos écrans de fumée, que moi je ne veux pas voir parce que je suis déjà assez euh, en bas devant les les réseaux sociaux <rire> et, euh, et c'est vrai que c'est cool parce qu'on était contentes de la sortir parce qu'on on avait envie de... c'était une occasion d'en parler, de parler de, de... en fait on est trop triste parfois de voir que les réseaux sociaux prennent autant de place que ça a pris autant de place pendant les confinements euh, mais chez les jeunes mais j'avais même pas que quoi. et de, de, la, de voir à, à quel point ça peut déformer notre vision des choses notre regard sur, et sur la vie et sur la nature et sur la réalité en fait et je pense que bah voilà, c'est une occasion de, de, de parler de ça et de, 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 en fait de. Devenir quelqu'un c'est en fait bah, de se dire à nous-mêmes d'abord hein, parce qu'on n'est euh, ouais, pas mieux que les autres hein, et nous aussi les réseaux bah, c'est une tentation mais euh, de se dire, et c'est bien hein, pas, on n'est pas en train de dire que les réseaux c'est trop nul mais de savoir bien les utiliser parce que ça peut quand même nous empêcher de, de devenir nous-mêmes à vouloir se conformer à ce qu'on voit à vouloir euh, euh, être filtré à vouloir se présenter sous son meilleur jour avec la meilleure life possible euh, voilà. on est dans l'image et on n'est plus dans l'être et, et ça c'est trop dommage quoi et je pense que ça rend pas heureux. Donc euh, donc voilà, c'est un peu ce qu'on avait envie de raconter.
0: C'est ça quoi les, 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 la dérive des réseaux sociaux et, et ouais, l'importance ouais. que ça a pris dans nos vies quoi.
1: Ouais, c'est ça et puis aussi le fait ça raconte aussi c'est plus large que ça hein, mais mais tu vois, c'était parti de là et c'est pour se dire mais en fait euh, en fait attends, est-ce que je pas, en fait qu'est-ce qui est important dans la vie Est-ce que c'est pas de trouver mon chemin plutôt que de trouver euh, le chemin stylé euh, de tu vois aux yeux des gens quoi. En fait euh, qu'est-ce qui est important quoi
0: euh, Une voilà. jolie réflexion philosophique <rire> Je t'avais dit qu'on aimait philosopher. philosophie ah, C'est ça, oui Justement, on a tu donc vous êtes en pleine préparation de l'album euh, Elle ressemble à quoi, vos journées en ce moment
1: euh, bah Là, c'est prépa de l'album Donc c'est beaucoup de studios à Paris euh, On enregistre nos chansons euh, On compose, on écrit, on continue un peu euh, Même si euh, On a déjà pas mal de chansons Donc euh, on doit choisir, trier euh, On participe aussi un peu à la réale avec, euh, On bosse avec deux gars, euh, Jules et Hugo et, et du coup, voilà, c'est trop cool. Ouais, c'est quelque cool. chose qui vous plaît ouais, ouais Moi, j'adore, j'avoue, je pense que c'est ma partie préférée de, de ce qu'on fait. Ouais, c'est d'écrire, de, de composer, réaliser, c'est trop bien. Puis, euh, je suis trop contente, je me suis mise à, au logiciel de musique, la Logic Pro. Et du coup, ça permet d'explorer de, encore d'autres perspectives de, de création et de compos. Donc ça, c'est trop cool. Ça, c'est sympa. Et quelle est la partie que aimes moins,
0: du coup, dans ce que tu fais
1: En fait, euh, en vrai, tout, tout ce qu'on fait est trop cool. Euh, ce que je trouve juste dur parfois, c'est vraiment le rythme, le manque de rythme. Euh, on a vraiment. Euh, euh, en fait, je, en même temps, c'est ce que je voulais. J'ai toujours dit que je voulais une vie de nomade et que, euh, que jamais je voudrais de la routine et tout. Donc, euh, je suis servie. Et en même temps, euh, c'est vrai que parfois, t'as un peu besoin d'un rythme, d'être cadré, de te lever à la même heure le matin. Euh, parce que c'est pas forcément très équilibrant, tu vois. Puis de partir de chez toi, euh, puis tu reviens trois jours après. Fin... Mais en même temps, bon, c'est trop cool. Hein
0: t'as jamais de routine, quoi. Mais justement, ouais, toi, tu es quand même, euh, je vais dire sur une, petite, une partie un peu plus perso, mais tu es quand même une maman d'un un petit garçon qui est trop mignon que j'ai vu tout à l'heure, qui a 15 mois. Comment est-ce que tu fais pour gérer tout ça Parce que c'est vrai qu'un enfant, ça, on le dit souvent, hein, ça a quand même besoin d'un rythme et tout. Bah oui, bah c'est aussi par rapport à ça que forcément, du coup, c'est plus difficile de partir,
1: de s'adapter. Mais écoute, ça se fait. Hein. C'est aussi un boulot où, en vrai, c'est compatible. Parce que, bon, bah, je, je, vais, je vais plus bosser le week-end. Bon, là, avec le confinement, c'était autre chose. Mais tu vois, je vais bosser le week-end, donc en fait, euh, ça, ça le fait aussi. Je, en soi, je peux l'emmener. Si j'ai une galère, je peux l'emmener avec moi. Euh, Il t'a suivi déjà sur
0: des ouais au début, ouais.
1: ouais Mais en fait, après, tu te rends compte que c'est quand même mieux de séparer donc euh, donc aujourd'hui c'est plus du tout le cas mais euh, mais après comme dans tout boulot enfin toutes les toutes les nanas qui bossent euh, parce que c'est souvent la, sur la nana qui repose la charge mentale hein, euh, bah, toutes les toutes les nanas qui bossent moi à chaque fois je, je, je me dis mais punaise c'est quand même enfin euh, c'est courageux quoi parce que euh, de gérer euh, plusieurs emplois du temps en même temps c'est puis je, suis, je encore une fois je suis assez bien accompagnée donc euh, donc c'est cool
0: Ouais, tu parlais de confinement, de, de crise, et du coup, ça m'intéressait un peu d'avoir ta vision, enfin votre vision même à toutes les deux, je pense que vous devez échanger là-dessus avec Nano, sur euh, bah, finalement quel sera demain euh, votre métier, tu vois, est-ce que tu penses que vous allez pouvoir remonter sur une scène euh, comme avant, tu vois, être au contact du public comme avant, ou est-ce que euh, finalement tout ça va changer, et si oui, comment tu vois, quelle, quelle est un peu votre perception de tout ça, tu vois ouais. bah En fait, on, est, on nage mais totalement dans le flou quoi. C'est hyper flou, même si on parle de vaccin, aujourd'hui, on a trop
1: du mal à se projeter, enfin, on a trop du mal à croire qu'on va remonter sur scène. Donc on se projette plus trop, parce que ça sert à rien. Et tu vois, là, on est vraiment sur la sortie du deuxième album. On est trop contentes des chansons qu'on a écrites. Et, euh, et voilà, on est plus là-dessus. Et puis on verra s'il si y a une tournée ou pas, tu vois.
0: On imagine plein de trucs, mais, mais on verra, quoi. Attends, j'ai une autre question qui me vient en tête, euh, par rapport justement à ce deuxième album dont tu me parlais. À un moment, tu disais, ouais, tu vois, on est arrivé avec plein de chansons, et puis on en a choisi quelques-unes. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu choisis une chanson versus une autre
1: euh, c'est difficile hein. le choix des chansons c'est toujours euh, c'est un peu galère en vrai euh, parce qu'on en a plein et qu'on a envie évidemment de toutes les mettre euh, sauf que ça marche pas le format album c'est c'est pas non plus euh, énorme quoi euh, parce qu'à nous deux on a vraiment vraiment beaucoup de compos quoi et du coup bah on, on, déjà on se croise toutes les deux tu vas voir euh, qu'est-ce quelle est la chanson qui nous parle à toutes les deux puis on a, de la façon on a aussi la de notre producteur tu vois qui va avoir le regard plus peut-être plus extérieur donc euh, donc voilà c'est une discussion quoi ouais, mais bon en général ça se fait bien Ouais, c'est vrai. Donc c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Et vous
0: êtes limité en termes de. Bah oui, parce ouais. que
1: tu un album, je sais pas, ça tourne autour de 12, 12
0: chansons. D'accord, Donc ah ouais, c'est euh, quand même serré quoi.
1: Ouais. Sachant que l'album, je sais pas, tu le sors, il y a eu deux ans avant de vide, ouais. entre guillemets, ouais. avant le, le, le ouais, précédent. Y a eu toute la promotion
0: des titres avant. Euh, ouais,
1: ouais Déjà, le premier album, on avait, euh, je sais pas, on avait, mis, on avait mis quoi, 15 chansons, alors qu'on en avait, mais je sais pas, genre 80, tu vois donc euh... mais c'est pas
0: trop frustrant de laisser ces si ces en même temps euh...
1: ouais. et en même temps ce que j'aime bien aussi me dire c'est que en fait les chansons on n'est pas là pour je sais pas comment dire, pour rentabiliser, tu vois, je me dis, une chanson, en fait, euh, sa valeur sa première, c'est pour la, pour la, la raison pour laquelle elle a été écrite, et pas le fait qu'elle soit connue, ou je sais pas quoi. Mais oui, oui, en vrai, t'as trop envie, forcément, de...
0: Ouais, moi, je sais pas, j'aurais la frustration de me dire, mais peut-être que celle-là, ça aurait pu être un titre euh, ouais. de dingue, Non, tu vois parce
1: qu'en général, quand on y croit un minimum, ou la maquette, et puis on voit ce que ça donne, et puis on se dit, non, mais...
0: ou alors, ah ouais, grave. Je vais terminer du coup le podcast par des petites questions sur euh, Nantes. J'aime bien poser ce genre de questions à mes invités. <rire> euh, Qu'est-ce que t'évoques la ville de Nantes C'est horrible ce que je veux dire.
1: La pluie. <rire> c'est horrible de dire ça. Mais c'est vrai que non. Mais en plus, j'exagère parce que non. Mais c'est vrai qu'il flotte souvent. Ouais. Mais il y a aussi beaucoup des beaux mm, rayons de soleil. Donc euh, je suis pas sympa. Non, non, il fait beau. En Bretagne, il fait toujours beau. Non, non. Mais en plus, est-ce que c'est de la Bretagne Est-ce que c'est pas de la Bretagne J'ai compris qu'en arrivant à Nantes, il y avait un vrai débat. Moi, ce que j'aime bien, c'est m'évader en dehors de Nantes. Dans les alentours, il y a quand même des régions, des, des coins sympas, genre la Chapelle-sur-Erdre, Saint-Philibert. Donc voilà, on a un peu découvert ce coin-là et j'ai trouvé ça cool. C'est beau, ça fait du bien. Euh, la nature. Et puis à Nantes, Nantes, bah, moi j'aime bien les Loire mmh. J'adore. Ouais. Mmh.
0: Et est-ce que tu as des bonnes adresses à nous partager Des bonnes adresses de boutiques, de restos, de cafés bon, bah, Les restos, les cafés c'est ouais. un peu
1: triste mais là vraiment c'est... Voilà. Si on avait été un truc sympa euh, au champ d'avril d'accord, c'est sympa c'est un gastro qui est sympa Voilà, on n'y va pas souvent euh, dans les gastro mais c'est un, un truc qu'on a fait qui était cool c'est pas non plus euh, trop cher tu bouffes bien pour pas trop cher donc c'est cool euh, et sinon euh, en fait je retiens pas les noms des restos il y en a un autre qu'on avait fait qui était un espèce de resto brocante dans le centre, trop mmh. sympa Trop sympa. et c'est con j'ai pas le nom <rire> euh, et sinon euh, bah, niveau musique il euh, y, y a des trucs cool aussi euh, bah, nous on avait, on avait joué au Ferrailleur et on avait joué au des franchement c'était sympa c'était des salles euh, trop sympas c'était cool et euh... Tu
0: vois des différences entre un public nantais versus un public parisien par exemple ou un public dans d'autres? Euh ouais, parfois tu vois des différences. Ah ouais? Euh, bah oui, c'est pas. Ouais, ouais, même. Ouais, ouais. Ça dépend où tu vas et puis
1: ça dépend aussi beaucoup de la taille des salles, le feeling, tu vois. Mais Nantes, c'était sympa, franchement.
0: On va s'arrêter là. Merci Jacinthe et à très bientôt. Merci pour votre écoute, j'espère que notre discussion vous a inspiré. Si c'est le cas, eh bien je compte sur vous pour en parler autour de vous. Si vous souhaitez soutenir le podcast, sachez que vous pouvez le faire en laissant un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. cela m'aide énormément. Et puis pour suivre l'actualité de Rayonnante et me contacter, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram, Facebook et Twitter du podcast. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode avec Pierre-Antoine Arlo de la maison Arlo Cheng. Bonne journée